0: Semana de Comodines, semana 19, prácticamente de la NFL. Tenemos tres duelos divisionales en esta ronda de Comodines. Va a ser un fin de semana emocionante. Bienvenidos a NFL Live. Yo soy Rebeca Landa junto a Pablo Viruega y Tapanaba. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Pues, como dice la canción, de los 32 que me quedaban o que tenía, me quedan solo 14 que son los que van a buscar llegar a Glendale para levantar el trofeo Vince Lombardi. El final de la temporada regular presentó muchas emociones, pero quizá lo que viene sea todavía más emocionante porque son los playoffs.
0: Viene lo mejor. Estoy emocionada. Es como esta sensación, no, Tapa, de eh, emociones encontradas, digamos. Por un lado, estamos cerca del Super Bowl de la postemporada. Lo mejor. Por el otro, tan cerca de que todo termine. ¿Cómo estás, Tapa?
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo, qué gusto saludarlo, sobre todo a la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Y sí, una liga que comienza el fin, valga la expresión, una liga en la que por décimo séptimo ocasión en los últimos 19 años, un equipo que quedó al final de su división el año anterior, llega como eh, campeón de su grupo, para no hablar con redundancias. Esos son los Jacksonville Jaguars que cerraron con todo y que creo que va a ser una postemporada muy, muy diferente a las más recientes.
0: Vamos a ir hablando de cada partido y así me voy a ir enterando también de quién creen que va a ganar Pablo y Tapa. Eh, me encantaría que tuviéramos como una sección de comentarios y que la gente también nos pudiera compartir. Pero bueno, nos quedamos con esto. Vamos a empezar por el mero principio. ¿Cómo se van a dar las cosas? Inicia la ronda de comodines este sábado, enero, 14. Y inicia con la nacional va a ser ese duelo entre los Seattle Seahawks, número 7, contra los 49ers, el número 2 de la nacional, 430. PM Tiempo del Este. Vamos a platicar de este partido. Por un lado los Seattle Seahawks entraron con la ayuda de los Detroit Lions que le acabaron ganando a los empacadores de Green Bay. Por el otro están los 49ers que están jugando con su tercer coreback esta temporada. Los otros dos se lesionaron y aún así las cosas se están dando extraordinariamente para ellos que han ganado 10 partidos seguidos. ¿Qué podemos esperar de este enfrentamiento que es un duelo divisional del oeste de la nacional, Pablo?
1: Pues es un, bien dices, es un duelo divisional, es un duelo muy atractivo, es un duelo del cual eh, obviamente llega mucho mejor el equipo de de, de San Francisco, eh, no pareciera que están jugando con su tercer coreback, no pareciera que Brock Purdy no tiene nada de experiencia en la NFL. Y, y es encaminado a la defensa, a la defensa que tiene San Francisco, que es una parte muy importante, a todas las armas que tiene, al juego terrestre, al buen ritmo de juego, al buen cocheo que tiene. Y Seattle, si bien es cierto que hizo su trabajo, le ganó un equipo de los Rams que ya estaba desahuciado, que ya no tenía salida, bueno, se mete a la postemporada. Realmente Seattle está en la pelea por el buen trabajo que hizo en la primera mitad. Veo complicado que, que, que Seattle pueda hacer algo. Primero, es fuera de casa. Eh, aunque es un tercer entre, eh, enfrentamiento entre ellos, se conocen muy bien, pero sí veo que Seattle tiene problemas en su defensa, problemas como para poder frenar todas las armas que pueda llegar a tener, eh, que, que puede presentar San Francisco. Y por otro lado, eh, Gino Smith no es el mismo Gino Smith de la primera mitad de la temporada. Eh, ha cometido errores, no ha sido el mejor eh, en el cierre de esta temporada regular y creo que eh, San Francisco tiene grandes posibilidades de, de llegar. Eh, con una victoria de sacar una victoria e incluso de llegar lejos en esta postemporada
0: Sí, esa es la expectativa. Eh, hay algo que destaco previo a este partido, tapa, y es que Pete Carroll literalmente dijo: la mala noticia es que nos tenemos que enfrentar a los 49ers porque perdieron dos veces esta temporada como contra ellos, como ya lo mencionó. Pablo, y bueno, ahora te tiene que tocar este equipo nuevamente, pero cuando es eliminación directa. ¿Tú qué esperas del enfrentamiento?
2: Bueno, la buena noticia, Rebe, para Pete Carroll, que ya no se queje, es que avanzaron a los playoffs de rebote, ¿no? O sea, sí. quién iba a pensar que Detroit iba, iba a eliminar de manera indirecta a Green Bay y le iba a dar el boleto a los chicos. Yo también creo que se supondría que va a ser un dominio prácticamente completo y de ambos lados del balón por parte de San Francisco. Pablo hablaba de esa defensa, esa defensa pues que te ayuda a mucho y sobre todo que te da la confianza que puedes arriesgar y probablemente no se va a acabar la temporada para ti ahí porque tu, tu defensa te va a ayudar. Pero hay que verlo también del lado del balón, ¿no? Este muchacho Brock Purdy acaba de meter en un problema terrible a coach Kyle Shanahan uh -huh. y a John Lynch ¿qué van a hacer el próximo año cuando empiece el debate, entre, o si no es que ya empezó entre Trey Lance y él no es fácil ponerse a pensar que lleva cinco partidos consecutivos como novato, como el último que fue reclutado, porque ya me rehuso a decirle misterio irrelevante eh, que fue reclutado en el draft y tirando múltiples touchdowns. un muchacho que no entrega balones, un muchacho que ha sido parte importantísima de esos 10 partidos ganados de manera consecutiva, cuando parecía que se le caía el changarro a los 49ers, que recién habían traído a Christian McCaffrey para completar el backfield, que en ese momento tenían lastimado también a Divo Samuel, y que como tú lo dijiste, hace 10 semanas que no voltean, ni por el espejo retrovisor. Sí. Eh, las peores noticias, ya no sé si de verdad pasan por el lado defensivo, o por el lado ofensivo. Christian McCaffrey, 183 yardas promedio desde la línea de scrimmage, es decir, 183 totales en su carrera contra Seattle. Divo Samuel, que los enfrenta dos veces por año, tiene 123 yardas desde la línea de scrimmage contra Seattle. Es decir, son clientes, y si les falta algo, pues Josh Kiro tiene 67 yardas totales desde la línea de scrimmage jugando, jugando contra contra los Seahawks, la verdad es que no se ve por dónde. Ahora, para todos los millones de aficionados de los Zero Seahawks en, que hablan español, y lo digo sarcásticamente, sí, eh, hay, 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 hay que decirles que el año pasado, ¿quién daba un cacahuate por San Francisco contra, contra los Dallas Cowboys? Habían pasado en la última jornada también de rebote, le ganaron a los Ramos, si se acuerdan ahí, de manera dramática y pasaron como aplanadora, con más con motivación que con otra cosa, sobre los cabos antes de que los eliminaran en el juego de campeonato de conferencia, así que probablemente eso le puede servir de motivación, al típico sí se puede, pero se ve muy, muy difícil.
0: Bastante, eh, especialmente la razón por la que creo que las cosas se le van a dificultar, concuerdo con Pablo, es porque la defensiva, Número 30 por tierra de la NFL es la de los Seattle Seahawks y si alguien sabe atacar por tierra son los 49ers, especialmente con la situación que tienen en la posición de coreback, más allá de que Brock Purdy ha lanzado por lo menos dos touchdowns en los últimos seis partidos, que es una locura pensar para un coreback de tercer puesto, ¿no? Pero bueno, parece ser que las cosas sí se le ponen muy difíciles a los Seattle Seahawks. Ya hablabas, Tapa, de esta dificultad que van a tener los 49ers en la temporada baja, decidir qué van a hacer con tanta abundancia de corebacks de calidad. Mi pregunta también es, ¿qué va a pasar con los Seattle Seahawks? ¿Parece que Gino Smith es el futuro de Seattle o van a tener que salir y buscar en algún otro lado dados los resultados de esta temporada? ¿Tú qué dices, Tapa?
2: Yo creo que van a tener que salir a buscar. O sea, lo de Gino Smith y lo vimos a lo largo de esta temporada, pues es difícil pensar que se vaya a repetir. Incluso ya no digo lo de Gino, lo de, lo de los Seattle Seahawks por el tipo de roster que tienen. Eh, Gino Smith había sido un al que le dieron todas las oportunidades del mundo con los Jets de Nueva York cuando lo trajeron en el draft, pero en un plan que creo que se adelantó porque estoy completamente convencido que cuando se fue Russell Wilson, ni los propios hijos pensaban que, que iban a llegar a donde están a postemporada. A partir de ahorita todos ganancias. Gino Smith tiene 32, 32 años. El problema que tiene eh, es de dónde van a sacar otro coreback. Es el eterno problema de toda la, de toda la NFL. Es decir, eh, yo no sé si de acuerdo a las características de coreback que necesita Seattle para implementar su sistema y en el que se ajustó bien Gino, que es priorizar cuando sales a pasar el plantarte, pero si es necesario meterle piernas al asunto, las tengas suficientes. Así fue con Rosa Wilson, así fue con, con Gino Smith, no arriesgar tanto, tanto el balón es, y ser... Eh, entre comillas, vertical, porque tienes dos receptores principales son muy rápidos, pues haya alguien preparado para venir a suplirlo. Yo creo que para la próxima temporada él arranca el campamento como coreback titular, pero sí van a ir a buscar a alguien porque saben que pues, ya, es, ya es complicado pensar que él vaya a llegar hasta donde ellos quieren en el, en el mediano y largo plazo. No sé si Bryce Young de Alabama, pero fue una postemporada, entonces... Cuando llegue el lugar que para ellos recluten, que será delante del 19, pues a ver qué queda por ahí.
0: Bueno, nada más, queda. pero no, porque sí hay que recordar que si Seattle Seahawks tiene el, la selección de primera ronda de los Broncos. Y esa podría ah, ser una muy sí baja. Ya no me
2: acordaba. Ah, bueno. Claro. Pues a lo mejor ahí piensan y por Brad Young le dan un año más a Gino. Porque los números de Gino, yo creo que te digo que ni en el mejor de sus sueños los hubiera pensado. Pero la verdad es que yo no me acordaba que tenían la selección que muy amablemente le cedió a Denver Broncos.
0: <ríe> y ahora me voy a poner así como... Okay. Sí. A soñar, pero pensando que los Bears tienen la selección número uno, ya tienen coreback, la pueden canjear. Seattle tiene muchísimas selecciones por el canje que le dieron de Russell. O sea, ¿podría ser que quieran moverse un poco y tal vez bajen eh, a seleccionar un coreback o no? O sea, parece ser que tienen algo de herramientas, por lo menos para negociar. ¿Tú qué dices, Pablo?
1: Sí, ahorita Seattle tiene la número cinco, que es precisamente la de los Broncos de Denver. Probablemente ni, ni se tengan que mover mucho, ¿eh? Porque sí. hay, hay una buena calidad de, de, de corebacks y, eh, y podrían quedarse en esa quinta posición sin dar nada a cambio y agarrar un buen coreback, eh, dejando esa posibilidad que dice tapa de un año de Gino Smith y el que seleccionen de, de, de experiencia o a mitad de la temporada o demás. Ya que hablamos de la proyección, bueno, pues como ustedes saben, ya se dieron a conocer los rivales de cada uno de los equipos para la siguiente temporada. Eso en cuanto termina la campaña, ya se sabe, ¿no? Porque es una rotación. Y, y los oponentes, los rivales que tiene Seattle como local, pues son los de su división, que el más complicado es San Francisco. Pero fíjense, Filadelfia, los uh -huh. Commanders, los Browns, los Steelers y Panthers, hablando de defensivas. O sea, está interesante la de Filadelfia, está interesante la de los Steelers, la de los Browns. Washington probablemente. Y de visita, bueno, pues van contra los Dallas Cowboys, los Gigantes, los Ravens, Cincinnati, Detroit y Tennessee. O sea que va a ser otra historia, ¿eh? va a ser otra historia, creo yo, para, para Seattle eh, la próxima campaña. Y la verdad es que, eh, como han dicho ustedes, o sea, se metieron a la postemporada tienen su mérito, por supuesto, lo que hicieron a la mitad de la campaña pero pues sí dependían de que, de que ganara Detroit y acabó ganando y de rebotes de rebotes están ahí pero si uno ve los números de los dos partidos, ahorita estaba viendo los números de los dos partidos que tuvieron en temporada regular, ya ustedes daban eh, datos y demás, pero es que sí son, sí son eh, impresionantes los, los números los 49ers anotaron 24 puntos promedio en esos dos partidos, Seattle solo 10 yardas wow. por tierra Seattle 53, 49ers 180, yardas por tierra, eh, yardas por tierra promedio. promedio. El tiempo de posesión es una barbaridad. 72 minutos de los 49ers por tan solo 48, o sea, eh, es muy complicado que Seattle pueda ganar este partido. Eh. Sí, oye, bueno, muchachos, creo y, que perdón, todos sí. les decía.
2: Christian McCaffrey, 183 yardas promedio por partido contra Seattle, eso, es, eso es una locura, Divo Samuel, 124 promedio por partido, como les decía hace ratito, y George Kiro, 67, o sea, la verdad es que te ve muy desbalanceado.
0: Sí, creo que todos podemos estar de acuerdo, por lo menos nosotros tres que los 49ers ganan ese duelo de la Nacional, tres partidos en esta temporada ante los Seattle Seahawks y pasan a la ronda divisional. Bueno, vamos a cambiar de partido, vamos al que seguiría después a las 8.15 pm, tiempo del este, los Chargers de Los Ángeles, número 5, contra los Jaguares de Jacksonville, número 1. Cuatro, los Chargers vienen de perder la semana pasada ante los Broncos de Denver jugando con sus titulares. Para mí, una muy mala decisión del entrenador y jefe, una que además proyecté, iba a lamentar y creo que va a ser el caso. Por el otro lado, los Jaguares han encontrado maneras diferentes de ganar seis de los últimos siete partidos y le ganaron a los titanes para coronarse como los campeones del sur de la americana. ¿Qué proyectamos? Tenemos a dos jóvenes corebacks en este partido, por un lado Justin Herbert, del otro lado Trevor Lawrence. ¿Por dónde ves este partido desarrollándose, Tapa?
2: Yo creo que por el lado defensivo de Jacksonville. Muchos han hablado de que Trevor Lawrence ya juega como lo hacía en, en Clebson y si los Jaguars que vienen con mucho mejor ritmo es un equipo que, mal que bien, y a pesar de todo lo que se habló a lo largo del año, con un entrenador nuevo, Doc Peterson, con un corredor que prácticamente es novato, porque en su primera temporada pues, se lastimó desde el primer partido y quedó fuera para todo el año Travis Etienne, etcétera. Pero nada más perdieron un juego menos que los Chargers. Los Chargers son el equipo probablemente más inconsistente que hay en la NFL en relación al talento que tienen en relación a las expectativas que, que han generado a lo largo de, esta, de este año y probablemente de muchos años más. Eh, como ustedes dicen, esa derrota contra los Denver Broncos, pues no sé, yo ya si para jugadores profesionales, y siendo bien sinceros, les hace entrar en, el, en un mal momento. Eh, eh, pero es un hecho que cuando, y recuerdo perfectamente, que cuando Jacksonville le ganó a Dallas, después de que Dallas tenía 17 puntos, oh, wow, tremenda sorpresa. Deberían de correr a todos en Dallas. Bueno, ahí comenzamos a darnos cuenta que quizá la defensa, sobre todo la defensa de Jacksonville, ha sido real porque vaya, vaya cambio en la segunda mitad de la, de la campaña y eso se llama desarrollo de un entrenador nuevo, de un entrenador que ya ganó, que ya ganó Super Bowl y que puede darle. Susto. Yo creo que si la defensa de Jacksonville provoca entregas de balón, que de eso han vivido durante esta racha, de seis victorias, no, perdón, de cinco victorias consecutivas, yo no sé si los Chargers una vez más van a tener que ver la, de la ronda divisional en adelante por televisión.
0: Pablo.
1: Yo, yo, yo voy con eh, eh, los Chargers, a mí me gustan los Chargers, eh, creo que va a ser un duelo bien parejo. Lástima que son equipos que, que, no habitual, que habitualmente no están en la postemporada, eh, con quarterbacks jóvenes y, y demás. Pero creo que, como lo explicaba el Tapan, puede que haya una paridad bien interesante entre los dos equipos. Si uno habla de la defensa de, de, de Jacksonville, encuentras elementos en los Chargers como para poder pensar que puedan superar esa defensiva. Austin Eckler, que es el líder en anotaciones de manera combinada, ya sea por aire o por tierra en la NFL es un tremendo jugador por aire, por tierra, la combinación con Williams, con Allen, Ingram, el, el, el ala cerrada, que en las últimas semanas todos ellos han estado sanos y por eso también es gran parte del éxito de los Chargers, no han tenido lesiones en esas principales armas y un punto que a lo mejor si uno ve las estadísticas dice quizá la defensa de San, de, de San Diego, quizá la defensa de Los Ángeles no sea tan buena de acuerdo, los números no, 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 nos indican una cosa, pero si analizamos lo que ha sucedido en las últimas semanas y sobre todo a partir de la victoria que tuvieron contra Miami, que fue una victoria bien importante, la defensiva mejoró mucho sus números y ha sido también parte importante. Del otro lado tienes a quien, a Travis Etienne, que no pudo correr mucho en la semana 3 cuando enfrentaron a los Chargers, tan solo 45 yardas, 13 acarreos, pero de ahí, de ahí, explotó Etienne, fue otro, logró mover muy bien el, el, el balón. La defensa, lo decía Tapa, de, de Jacksonville, es junto con la de los Patriots la que más puntos ha notado de entregas de balón. Entonces, para mí es un duelo bien parejo, para mí es un duelo eh, muy, muy cerrado. Creo que va a estar bien interesante este, este partido. Eh, creo que los Chargers tienen un poco más talento a la ofensiva como para poder eh, ganar el encuentro, aunque tengo mi duda por lo que es el Tapa. Es un equipo bien irregular, incluso sí. partiendo desde su propio coach, ¿no? Entonces, sí. eh, pero, pero yo me quedo con los Chargers para ganar.
0: Mira, yo también tengo a los Jaguars, igual que Tapa, si es que entendí bien tu pronóstico, Tapa. Y en gran parte por este lado de la defensiva terrestre de los Chargers, que es la número 30, para mí Travis Etienne va a romperla por el otro lado, Lawrence lleva varios partidos con 300 yardas o más eh, creo que vienen en mucha mejor racha que los Chargers. Pero estoy de acuerdo que este puede ser un partido muy cerrado y que podría ser un volado para cualquiera. Sí, no me gustó la decisión de jugar la semana 18 con sus titulares, sabiendo que no cambiaba prácticamente nada, que ya estaban en la quinta posición de la postemporada y que podían mejorar a la cuarta, pero dependían de otros resultados. Bueno, Joey Bosa salió tocado de ese partido, Mike Williams salió con espasmos de espalda, entonces no me gusta la decisión porque acaban arriesgando ante este equipo de los jaguares que viene caliente, pero estoy de acuerdo que es un partido muy cerrado y va a estar prácticamente en el aire. Sí, Tapay, vas a decir algo.
2: Sí, sí, y hay que tener mucho cuidado con la lesión que sufrió, no solamente en el orgullo, con la derrota en Denver, la, la lesión de Mike Williams. Los, sí. de poco a poco Mike Williams se ha convertido en el receptor número uno de, de Los Ángeles. Eh, vamos a ponerlo de esta manera, en tres partidos que faltó por lesión este año, los... Eh, iba a decir, los eh, San Diego, en los San Diego Chayos, pero otra vez a mí es que la verdad yo ahí fue donde comencé, es un equipo que le tengo mucho cariño, fue donde comencé cubriendo fútbol americano de la NFL en vivo. Bueno, pues los eh, Chayos promedian casi cuatro yardas más cuando está cuando está Mike Williams que cuando no está. A lo largo de su carrera, porque ha sido propenso a las lesiones y cada vez que Mike Williams juega, son casi 20, 28 puntos promedio los que hace Los Ángeles. Y mucho hemos hablado de la tremenda ofensiva y que si Justin Herber y ya nadie se acordaba hasta hace poco que existía Trevor Lawrence, podemos estar de acuerdo en eso. Bueno, los números de las ofensivas de ambos por aire son casi iguales, incluso en lo que llaman jugadas largas. Eh, está mejor posicionado Trevor Lawrence al, al mando de su ofensiva que el propio... Yo sí, Herbert, al que por lo menos yo siempre he considerado eh, un coreback super, super vertical, ¿no? Eh, son más eficientes los, los Jacksonville Jaguars en situaciones de tercera oportunidad. Es decir, la segunda mitad de temporada de Jacksonville fue tan buena que alcanzó a maquillar los horribles números que tuvieron en la primera. En la primera mitad, entonces se acuerdan que en este uh -huh. mismo podcast por ahí de la semana 8 decíamos que eran contendientes a la primera selección global de la NFL.
0: Es verdad. Sí. Oye,
1: a, a ver, no creen, no creen ustedes que al, al final lo que hemos expuesto aquí es que los dos equipos están muy parejos ¿eh? sí. tan es así que, que pues está dividida la cosa dos contra uno, dos de ustedes van con eh, Jacksonville yo voy con los Chargers Te
2: estamos echando Monterrey
1: me, me, están, echa, me están echando Monterrey Ajá. pero ahí les ve este saltillo a ver, a ver. no creen y, y, y probablemente la respuesta la conozco y, y yo mismo estoy inclinándola hacia Monterrey ¿No creen que el, dif el diferenciador de este partido pueda ser el cocheo? Sí,
0: con más razón supuesto. me voy con los jaguares. Con más razón. Por
1: eso te digo, por eso te digo que, que la carne de Monterrey al final me convence. ¿No?
0: <risa> Muy bien, vente para acá. Sí. <risa>
1: como
0: bueno, como después tenemos. Un
2: gran amigo mutuo. El que reconoce el error tiene 50% de descuento.
0: Sí, sí, Exacto. Vente, Exacto. Vente para acá. Todavía hay espacio en el carrito de los Jaguars. Sí, eh, ya muy mi bien.
1: Bracket, ya mi
0: el domingo, enero 15, inician las acciones a la 1PM Tiempo del Este con un partidazo. Por lo menos eso se esperaba todo. Depende mucho, obviamente, del coreback. Pero bueno, serán los número 7 Miami Dolphins contra los Buffalo Bills. Este es un duelo, nuevamente, divisional. Ahora, la noticia se ha dado confirmada que tu Atago Bailoa no va a estar disponible. Creo que es muy serio el caso de Atago Bailoa. Estaba leyendo reportes, los del staff médico le pidieron a Mike McCarthy que ni siquiera hablara de la posibilidad de un regreso porque eso le podía generar estrés que el estrés hasta este momento le hace muy mal al cerebro de Tua Tagovailoa que había tenido episodios de pérdida de memoria entonces ni siquiera se estaba hablando de si podría volver o no ahora ya se confirmó que no regresará. Entonces, se verán por tercera vez en la campaña los Buffalo Bills contra los Miami Dolphins. El récord es uno y uno. Uno que ganaron en Miami eh, los delfines, uno que ganó en Buffalo los Bills. Y eh, este es un partido totalmente distinto porque ni siquiera sabemos si va a jugar Teddy Bridgewater, también está lesionado, entonces estaríamos hablando de Skyler Thompson, el tercer coreback de Miami, jugando contra los Buffalo Bills, ¿cuál es la expectativa de este partido? ¿Podemos pensar que los Bills están bajo algún tipo de riesgo, Pablo?
1: Semana bye <risa> <risa> así, así de simple <risa> Semana bye
0: no, pues sí. la, la
1: verdad es que no, no, no están no están bajo ningún riesgo. Eh, rebe, digo, yo sé que los partidos se tienen que jugar y cualquier cosa puede pasar. Esto y, 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 es y la, NFL frases, y eh, demás. la NFL. En Given
0: Sunday.
1: Eh, exacto, exacto. Sí. Que, que, que pues en cualquier película nos caen bien, ¿no? Pero, pero es que la realidad es esta: eh, van a jugar en Buffalo. Mientras grabo este podcast, les digo que acá en Connecticut está cayendo una nevada que el servicio meteorológico ni nos dijo nada. Ajá, nada más dijo que iba a llover un poco y ya está pintando todas las calles de blanco. Entonces, wow. eso va para Búfalo. Yo no sé si el fin de semana vaya a nevar o no. Lo que sí es que va a ser mucho frío. Y eso le afecta a un equipo de Miami, definitivamente. Ahora, en el tema del, de, del fútbol, contúa en su mejor momento. Era, era complicado que pudieran ganar ya tuvieron un partido allá con Túa, se acuerdan y que todo el mundo decía no, Búfalo va a pasarlos por encima y bueno al final les costó trabajo a los Bills pero sí, ya el factor tiempo, clima el factor clima, el factor gente el factor post -temporada, se juega de, 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 manera, de manera distinta, el, el tema es este cuando jugaron aquel con Túa, y mira que estoy en la ecuación pero ya sabemos que no va a jugar lo estoy poniendo para, para, para darle más esperanza a, 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 a Miami, que esto sea más competitivo. El problema con Miami no solamente es la ausencia de Tua, que ya de por sí es muy importante. El, el, el problema de Miami, y hago referencia al partido contra los Chargers, eso me tocó narrarlo, y ahí yo empecé a ver una serie de cosas que decía, ¿qué, ¿qué le está pasando a este equipo de Miami? No es el mismo de mitad de temporada, pases y anotaciones, y movían por acá el balón y todo eso. Era una ofensiva unidireccional. Lanzar el balón y lanzárselo a Tyreek Hill. Se olvidaban de los otros receptores. Mucho menos correr el balón obviamente necesitabas a Tua y necesitabas a Tyreek Hill en el terreno de juego, ahora no cuentas con Tua, entonces la ofensiva va a ser muchísimo más difícil, ni con Tave Bridgewater, que lo único que pudiera llegar a tener es experiencia, porque Brazo no tiene para buscar trayectorias largas, y el problema de todo el año de Miami ha sido defensiva, entonces bajo todas estas condiciones, con este clima, con todo eso y por el, el, el momento que vive Buffalo, independientemente de, do, de lo de Damar Hamlin que es muy importante, algo que lo llenó de, motiv de motivación a todo el equipo, pero la manera como le ganaron a, a los Pats eh, veo muy difícil, muy difícil que Miami le vaya a ganar a, a, a los Bills allá en Buffalo.
0: Concuerdo tapa.
2: No, completamente de acuerdo. Con, incluso con Tua, sin como lo dijo Pablo, con Thompson, con Bridgewater, eh, este equipo de los Bills quizá no fue la aplanadora que por lo menos yo pensé que iba a ser a lo largo de toda la temporada, pero es muy superior prácticamente en cualquier aspecto del juego a Miami, sobre todo del Miami que hemos visto en la segunda mitad, en el último tercio de la de la temporada y no solamente hay que ver las estadísticas sino la manera en que ejecutan mal que vini calladito, calladito Josh Allen es un coreback ya con vasta experiencia en post -temporada. es un coreback que ha demostrado que se crece al calor de la batalla eso le sumamos las lesiones y eso le sumamos la manera en que terminó la temporada eh, Miami, pues la realidad es lo que estábamos diciendo hace rato ¿no? que eh, el, el que le ponga su dinero de manera directa, Miami habrá que mandarlo al antidoping. Eh, <risa> no, esa es la, esa de es la realidad. Sí, sí, al protocolo de conmociones, por ejemplo, para que no se oiga tan feo. No, acá, ya para Búfalo, la mirada, obviamente, por lo que decíamos, entre broma y broma, Danny Gibbonson, y no, cualquiera le gana al que sea, y hay que jugarlos, eh, Búfalo ya tiene que estar pensando en lo que viene, porque ustedes saben que para los Bills, cualquier cosa que sea menos que llegar, yo diría que al Super Bowl, eh, uh -huh. pues va a provocarles mucha presión. Y a pesar de todo lo que hablamos a pesar de lo que sucedió triste con Matt Hamlin, eh, pues este equipo viene en una racha que, que da miedo, ¿no? Siete uh -huh. victorias consecutivas, siete. Si en realidad no son el primer sembrado de la, confer de la conferencia por la tragedia de lo que sucedió con Hamlin, que por cierto, afortunadamente ya hasta ya lo dieron de alta del hospital, así que la situación va mucho mejor, ya si juega o no juega el resto de su vida, me refiero obviamente no esta temporada, pues ya es algo secundario cuando un muchacho, pues dicen que al menos dos veces lo tuvieron que revivir.
0: Sí, creo que los Bills están inspirados. Y creo que Tamar Hamlin tiene muchísimo que ver con eso, más allá de que, como bien mencionas, Tapa ha ido progresando masivamente. Y además de eso, el equipo ya viene presentando argumentos. Lo emocional es muy importante, pero también cuando vemos los números, son la número dos de la AFC, por lo que ya explicó Tapa. Es un equipo completo en las tres fases del balón. ¿A qué me refiero? Ofensiva número dos en punto. Defensiva número dos en punto. Ya vimos lo que pueden hacer los equipos especiales. Lo hicieron la semana pasada contra los Patriotas. Y lo único que yo diría es que tienen que cuidar el balón. En ese momento donde dieron picada en la temporada, es que Josh Allen estaba cometiendo errores regalando balones. Si Josh Allen puede cuidar el balón, este equipo puede cuidar el balón, yo sí los veo llegando hasta el Super Bowl. Entonces, en este sentido, todos de acuerdo en que los Buffalo Bills serán los ganadores en este nuevo duelo divisional. El tercero de la campaña más tarde será el de la NFC. Eh, número 6, los Giants de Nueva York contra los Vikings de Minnesota. A ver, dos equipos yo los etiquetaría como resilientes. Primero, hablemos de los Giants. Eh, están en postemporada por primera vez en seis años. Perdieron hace tres semanas contra Minnesota, pero fue un partido 27 a 24 y este equipo podría sin duda aprovechar la mala defensa de Minnesota, especialmente la secundaria lástima que no es su fuerte el juego aéreo pero bueno, los vikingos son muy difíciles de predecir y por eso creo que generan tantas, tantas, tantas dudas, aquella vez que le ganaron a los gigantes de Nueva York Kirk Cousins tuvo un partido casi perfecto, algo que no ha hecho últimamente, tres intercepciones dos touchdowns en las últimas dos semanas Además de que ahorita tienen problemas en la línea ofensiva con Dalvin Cook. Así que soltando esto al aire, dos equipos resilientes, difícil de elegir a un ganador. ¿Con quién te vas, Pablo?
1: Yo, yo me quedo con el equipo de los Vikings. Eh, entiendo que es un equipo que tiene problemas en su defensiva. Vaya, la defensiva es la número 31 de la NFL, la número 28 en eh, puntos permitidos, la número 31 en el pase. Eh, pero si este equipo ha llegado hasta acá y ha ganado muchos partidos es más bien por lo que tiene del lado ofensivo y del lado ofensivo tiene al All Pro Justin Jefferson, tiene un Kirk Cousins que está jugando bastante bien, Dalvin Cook tiene muchas armas y si fuera un equipo el de los Giants con una mejor defensa probablemente acabarías por, por inclinarte por, por Nueva York el problema de, de Nueva York es que tampoco su defensiva no es muy eh, no, no es una defensiva que creo yo pueda frenar a, a Minnesota. Podrá ser un partido parejo porque la ofensiva de Minnesota puede, con el juego terrestre, controlar el reloj de juego, puede de alguna manera controlar la defensa, perdón, la ofensiva de, de los Vikings, pero al final vas a necesitar de, de jugadores explosivos en la postemporada, vas a necesitar de defensiva. Y, y los Giants no tienen eh, eh, esos eh, jugadores que te puedan cambiar el rumbo de un partido. Por supuesto que San Juan Barkley es el hombre más importante, pero es difícil que se te escape en una jugada. Lo podrá hacer una, eh, dos veces es muy difícil. Si, si Nueva York se va abajo en el marcador por dos anotaciones, tan, tan, yo creo que el partido se habrá acabado porque, insisto, no tienen esa explosión a la ofensiva como para poder regresar. Minnesota sí lo tiene. Eh, yo sé que pensarán, bueno, pero lo hicieron contra los Colts de acuerdo, con cualquier otro partido pueden porque tienen elementos para poder anotar rápido, eh, y, y Nueva York no los tiene, entonces creo que, creo que sí es un partido en el cual eh, me, me inclino por Minnesota sobre todo por, por la carencia de, de, de talento explosivo que hay con, con Nueva York, pero tampoco es que Minnesota creo que esté muy cercano a una final de conferencia o postemporada creo que en esta ronda Minnesota no va a tener problema
2: Tapa. Sí, igual, coincido en que Minnesota creo que va a ser un partido más complicado de lo que uno pudiera pensar, precisamente por uh -huh. ese detalle que mencionaba Pablo, que cuando tiene la defensiva total número 31 de la liga y la defensiva total eh, contra el pase también penúltima de toda la liga, así sea contra un coreback como Daniel Jones, que, que no es tan explosivo por aire, mejoró mucho, pero pues obviamente esa no es su fortaleza, pues la situación se complica. Por eso es que el partido estuvo cerrado cuando se enfrentaron en temporada regular, porque Daniel Jones pasó para más de 380 yardas ese día, o sea, algo sí. impensable. Eh, mal que bien, Kirk Cousins, quizá porque en su equipo últimamente todos los reflectores se los lleva Justin Jefferson, quizá porque, como decía Bill Parcel, ganar cura todos los males, nadie se ha dado cuenta que este es un coreback de más de 4.500 yardas, que tiró 29 pases de touchdown, pero... Quizás similar a otro que vive cerca de mi casa, tiró 14 intercepciones. Eh, la única posibilidad que veo yo de que, bueno, no voy a decir la única, pero una de las posibilidades fuertes de los Yayans de poder dar la sorpresa, porque no son ni por mucho los favoritos en este partido, es que Minnesota lo regale, es decir, que, que entregue balones, que sufra intercepciones y que los Yayans las, las empiecen a convertir de 7 en 7, ni siquiera de 3 en 3 porque Minnesota, por lo que ustedes mismos han comentado, tiene demasiadas maneras de anotar y ser explosivo. Por eso basaron su temporada ganadora su campeonato divisional en victorias en la última posesión o por un touchdown o no menos como sucedió precisamente contra los Vikings por la, por la capacidad que tienen de regresar porque sí, Justin Jefferson es el mejor receptor por lo menos en estadísticas y creo que también jugando que hay en la NFL, pero se nos olvida que tienen a Adam Thielen que fueron por TJ Hawkinson de la temporada que Dalvin Cook que es un corredor calibre pro bowler entonces, la verdad sí se ve complicado para los Giants, que es igual que Seattle, creo que están más adelantados de lo que su mismo proceso indicaría.
0: Sí, a mí lo único que me hace cuestionar un poco, porque creo que los vikingos van a ganar por cómo han encontrado la forma de hacerlo una y otra y otra y otra vez a lo largo de la temporada, es... Eh, Kirk Cousins en estas irregularidades que tiene. Y la otra es los problemas en la línea ofensiva. Y me refiero a que tienen a tres de sus titulares lesionados. ¿Qué tanto va a afectar eso a Dalvin Cook? Que claro que es un gran corredor, pero si no tienes una línea que te abra los espacios, entonces se complica un poquito más. Y digo poquito porque... La defensa terrestre de los gigantes es la número 28 de la NFL. No creo que sea su mayor preocupación, pero sí creo que algunas cosas se pueden dar en esas trincheras, nada más dificultándole las cosas poquito más a los vikingos de Minnesota, que les voy a recordar, solo ganaron por tres puntos la última vez que se vieron. Entonces, para mí este sí es un volado, pero elegí a Minnesota en mi bracket, así que todos estamos de acuerdo en que los vikingos acaban pasando, pero creo que también podemos estar de acuerdo en que no avanzan mucho más allá de tal vez la ronda divisional, por más que su récord sea excepcional
1: No, por, por el tema, creo que eh, hay que vamos a conseguir los tres, ¿no? por el tema de la defensiva, mucha ofensiva que tengas en post temporada necesitas algo de defensa, o mucho probablemente y Minnesota es de lo que, de lo que padece además también de ciertas irregularidades a veces en su forma de juego
2: Sí. Yo creo, y me van a tirar de Lucas, yo creo que Minnesota sí puede llegar a la final de la conferencia nacional. Eh, ¿Y a qué me refiero? A esa explosividad ofensiva que tienen. Es decir, a su defensa le pueden pedir detén tantito y déjame ver de qué manera me las ingenio yo para anotar una carretilla de puntos. Porque yo creo que ni siquiera hemos visto lo mejor de esta ofensiva. Y reitero, que sería tratando de evitar las intercepciones, porque las intercepciones no solamente se trata de que dejas de generar puntos porque el otro equipo va a el balón, sino le das el momentum, le das ritmo, le das motivación, un montón de cosas a un este a un rival. Yo creo, y mira que a Pablo le consta que yo me subí al barco de Minnesota desde hace tiempo, yo soy vikingo eh, en ese aspecto, Creo que Minnesota sí puede llegar a la final de conferencia, que no es el favorito, pues no obviamente no es lo favorito ni para llegar, pero que esa ofensiva espectacular que tienen, si logran que esas lesiones en la línea puedan, puedan sanar o por lo menos estar para jugar, creo que puede lograrlo, pero bueno, seguramente de eso ya hablaremos la próxima el... semana, porque capaz que Minnesota ni siquiera libre esa semana.
1: No, el, el tema es este etapa. Yo, yo creo que este... Eh, el tema es este: para que Minnesota pudiera llegar a una final, o sea, hace un momento hablábamos de que San Francisco gana su partido.
0: ¿no? Sí. Eh,
1: y si Minnesota gana su partido, se enfrentan se en el enfrentan. juego divisional. Se enfrentan sí. en el juego divisional. Tendría que ganarle a San Francisco porque Filadelfia espera a Tampa Bay o a, a Dallas. Dallas. Ajá. Eh, si es Dallas, ya, ya, ya hablaremos de eso más adelante. Pero si ganan los Giants o si gana Seattle bueno, irán con, con, contra contra Filadelfia. San Francisco tendría que perder su partido para entonces Minnesota eh, recibir a jugar. De estos otros rivales, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. Y sí creo, sí. pero bueno, ya hablaremos de eso que le pueden ganar a Minnesota. Por lo pronto, aquí que se concentren en ganarle a los Giants. Uh -huh. Claro. Pero bueno, ya parezco necio.
0: Muy bien. Vamos a <risa> pasarnos al siguiente partido que sería el último del domingo. La AFC... Otra vez, partido divisional. Están los Baltimore Ravens, número sexto de la, de la conferencia, contra los Cincinnati Bengals, número tres. Que también, ¿cómo cerraron la postemporada? Eh, ganaron ocho partidos consecutivos sin considerar ese que quedó cancelado por el tema de Damar Hamlin, que ya sabemos. Ahora, lo interesante de este partido es que se van a enfrentar por segunda vez en las últimas dos semanas. Cerraron. La temporada regular en enfrentamiento contra ellos mismos. Ahora, Cincinnati todavía estaba peleando, posiblemente el norte de la Nacional, lo querían ganar, jugaron con titulares. Los Baltimore Ravens no tenían a Lamar Jackson, no tenían a Huntley, jugaron con reservas, descansaron a, a La Cerrada, descansaron a esquineros, descansaron a varios de sus titulares. Eh, ahorita, los Ravens no tienen un coreback definido porque Lamar Jackson ha estado... Lidiando con una, una lesión de rodilla. Ahora, supongamos que va a jugar Lamar Jackson en la mejor situación posible, que no es la más probable, ¿qué podemos esperar de este partido? Los Cincinnati Bengals han jugado muy bien, pero los Baltimore Ravens les ganaron anteriormente en la temporada. Así que están uno y uno. ¿Cómo va a terminar este enfrentamiento de ronda divisional tapa?
2: veo poco probable que con y sin Lamar Jackson, que es lo más probable que suceda Baltimore le pueda ganar a, a Cincinnati eh, por parte, Lamar Jackson ni siquiera entrenó el miércoles estamos grabando este podcast para la gente que nos hace el favor de escucharnos el jueves por la, por la mañana si no entrenó el miércoles, que generalmente es la práctica más importante, un muchacho que no ha jugado desde que salió el de la semana 13 contra Denver eh se me hace muy poco probable una que lo vaya a inequipar hay que recordar la situación contractual de Jackson, en la cual no voy a entrar en detalle sí. pero él también probablemente está teniendo exceso de cuidados y si situación fuera diferente pues a lo mejor eh, habría más optimismo porque regrese. Si, si regresa pues hace casi mes o tres semanas que no entra, no está en ritmo mientras tú lo acabas de decir vengas, viene muy buen ritmo es uno de los favoritos en la competencia. No es el único lastimado, pero sí obviamente el más visible para, para Baltimore. Baltimore no tiene una buena defensa y va a enfrentar una buena ofensiva. Eh, yo creo que por donde uno le empiece a buscar, pues no tiene muchos argumentos para que uno pudiera pensar que Baltimore le vaya a ganar a Cincinnati. Sí que Yo creo que Cincinnati va a avanzar a la ronda divisional, reitero. Sin importar si es Lamar Jackson o Tyler Huntley, o mandan al que encuentren sano para esta, para esta semana, a pesar de algunas lesiones por ahí que tiene, que tiene también Cincinnati. Marcus Peters también está en duda para este partido. Eh, en fin, la verdad es que se ve muy, muy difícil para Baltimore, que es un cúmulo de lesiones enorme.
0: Pablo?
1: Sí, muy, muy complicado, ¿eh? Muy complicado, porque además eh, Cincinnati. Eh, viene jugando bien o sea, viene enrachado eh, el partido que le ganan a Baltimore, bueno pues ellos estaban también, hay que recordar tratando de, de buscar el primer lugar de la conferencia americana ¿no? que un día antes se había definido con la victoria de Kansas City pero no querían bajar de lugar, el campeonato de la división ya lo habían eh, obtenido al momento que se canceló el partido contra los Bills de Buffalo Creo claro, que... lo que estaban
0: peleando era la localía, porque más bien era, sí, si ganaba Baltimore, era un volado, ¿no? Un si ganaba volado, Cincinnati, exacto. se aseguraban jugar en casa.
1: Exacto, este partido que, que, que van a jugar ahora. Entonces, sí. el tema es que, que, que Cincinnati es, en este momento, de los equipos eh, enrachados, encendidos, si lo que llaman así, en la conferencia americana. Es uno, según los momios de las apuestas, es uno de los cuatro favoritos que hay para ganar el Super Bowl, incluido Kansas City, Buffalo, San Francisco y, y los Bengals. ¿no? Entonces, es un equipo que, que llega muy, muy fuerte. Hay una serie de datos bien interesantes porque no es común que se dé un enfrentamiento en la última semana de temporada regular y se vuelvan a enfrentar en, en, en la ronda de comodines. Este será el décimo. Eh, desde la temporada del 2000, desde el 2002, donde los dos equipos vuelvan a jugar después de haber, eh, de haber disputado un partido de temporada regular en la última semana. El equipo local tiene marca de siete ganados, dos perdidos. Es decir, la estadística le favorece a, a, a Cincinnati, ¿no? Entonces, eh, creo que Cincinnati, además de estos datos, tiene una muy buena defensiva, muy buena defensiva, presiona al coreback, eh, su defensiva contra el aire quizá no está bien ranqueada, pero la presión al coreback, lo que hacen de no permitir porcentaje de pases completos por lo mismo, es de los equipos que más presiona al coreback, independientemente de las, olvidémonos de las capturas, porque a veces eh, pensamos que, Sí, las capturas son muy importantes, desde luego, pero con que le generes presión al coreback, el coreback puede llegar a cometer errores y no necesariamente los tienes que capturar. Y no estoy hablando del lado ofensivo, donde Joe Mixon está haciendo un muy buen trabajo, no se diga Jamar Chase, Higgins, creo que Higgins, Higgins lleva siete partidos eh, con al menos siete recepciones, o sea, una barbaridad lo que está haciendo Higgins. Entonces, eh, es un equipo muy, muy completo y, y no creo que, que, que Baltimore pueda hacer algo si no está Lamar Jackson, si está Lamar Jackson, pudiera ser competido, pudiera, pudiera competir en el partido, pero, pero no va a jugar, eso es un hecho.
0: ¿no? Sí, bueno, a ver, ¿y usted? O sea, podemos ver las estadísticas de los Ravens y nos podemos dejar ir, ¿no? Ahorita están como la ofensa número 16, la segunda mejor ofensiva por tierra. Claro, pero eso es considerando todo lo que se dio en la temporada. Desde hace cinco semanas, cuando Lamar Jackson dejó de jugar, este equipo ha promediado menos. ...de 17 puntos por partido, en realidad andan algo por ahí como 11.8 puntos por partido, así que pinta difícil, insistimos, por más que juegue Lamar Jackson, yo no creo que regrese al 100%, más aún después de estar fuera cinco semanas por lesión, así que todos coincidimos con que los Bengals serán los ganadores de este partido, y el último partido de la semana es el de los Cowboys de Dallas, ese ya estamos hablando el lunes por la noche, que ahora entra a esta nueva edición de la semana de comodines, y serán los vaqueros de Dallas número 5 de la nacional contra el número 4, que son los Tampa Bay Buccaneers. Este también, vaya, ¿cómo decidir? Porque, a ver, DAC, 11 intercepciones desde Acción de Gracias, en siete semanas estoy hablando. Brady no ha sido el mismo, pero sigue siendo el segundo de la NFL en yardas y tiene cinco drives ganadores. Por aquí puedes empezar con nunca puedes desacreditar, nunca puedes dudar de Tom Brady, pero bueno, hay un momento en el que sí hay que dudar de él. Para mí la diferencia está con que los Cowboys pueden correr el balón ante esta defensiva de Tampa Bay, que no es firme en ese sentido. Voy a empezar contigo, Tapa, para darte el gusto de hablar de los Cowboys y que nos cuentes cómo los ves y si efectivamente terminan la semana ganando.
2: Es difícil predecirlo cuando el cliente más frecuente que ha tenido Brady en su carrera, eh, con cualquier jersey, se llama Dallas. Es decir, les ha ganado siete partidos, los siete que ha enfrentado contra ellos. Les ha ganado dos en temporadas consecutivas, incluyendo el de la semana uno de temporada regular pero parecería que eran otros Cowboys, no sé si porque la mitad de la ofensiva no había hecho pretemporada, porque Dax se lastimó hasta el final del juego, es decir, tampoco es que él eh, dijera unos es que jugaron con Cooper Rush todo el partido, lo que sea. Pero Dallas debería de ser el favorito y creo que tienen que ir a ganar su primer partido de playoffs. sí, su primer partido de playoff como visitantes en 30 años. En 30 wow. años. Wow. Eh, porque... Si no le ganan este Tampa Bay con el, probablemente la peor versión que hemos visto en años en temporada regular de Tom Brady, la peor versión desde que llegó Brady a, a Tampa Bay, me refiero un equipo que avanzó a la postemporada con marca perdedora, aunque como suelen decir los corebacks aquí es borrón y cuenta nueva, en el torneo empiezan de cero todos, cuando van a ganar un partido de, de postemporada como visitantes. Si a eso le sumamos que la defensa que se cayó de manera terrible en la segunda mitad de temporada y que yo creo que es peor problema que las intercepciones de Prescott y por mucho, uh -huh. ni siquiera creo que sea debatible. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que Prescott las descompone y luego las compone. Eh, afortunadamente, uh -huh. sus intercepciones han venido las que él ha sido culpable en la primera mitad de los partidos, porque es cierto, contra Jacksonville, pues le pegó en las manos a no habrá un primero y diez, que con eso acababa el partido. O pues Ese día me dijo Jairon Kiers, oigan, nos dio 17 puntos de ventaja, contra Green Bay nos dio 14, sí le interceptaron, pero cuando llegamos al último cuarto íbamos ganando y nuestra defensa no para nadie. Pues esa defensa va a recuperar esa semana prácticamente a todos los lastimados. No creo que fuera parte del plan, porque ya hay teorías de la conspiración. Pero regresa Jonathan Hankins, el dinero defensivo que trajeron para frenar la carrera, y que la carrera fue lo que los aniquiló contra Tampa en el juego 1 de temporada regular. Ese día, 127 yardas de, de Leonard Fournette. Eh, va a regresar Leighton Vanderesh, que calladito, calladito, probablemente tuvo su mejor temporada desde el año de Novato. Eh, ayer me decía alguien en el vestidor de los Cowboys que se ha vuelto muy lento, lo hemos visto, dice, pero ahora estudia más y ya no es tanto físico, dice, se está volviendo un Sean Lee en potencia con la debida comparación, anticipa las jugadas. Y eh, yo creo que con el regreso de ellos dos, y de Ron Bland, el novato que interceptó seis pases, que también va a jugar esta semana, pues van a tener muchas más oportunidades de, pres de presionar a corebacks y darle más libertad a Micah Parsons, a Doran Armstrong, que se pagaron la mitad es que yo, la verdad, creo que va a ser un buen partido de fútbol americano, muy buen partido, pero sí creo que los Cowboys no solamente son favoritos, están obligados, reitero, a ganar, sino, pues no sé a quién, reitero, le van a ganar a un equipo que ganó 8 de 17 partidos y fue a playoffs.
0: Sí, 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 no, no, no se pueden dar ese lujo, va a arder Troya o arder eh, Dallas si no acaban ganando este partido y... Con esas teorías de conspiración podemos adelantar que posiblemente una de esas tenga que ver con un nuevo entrenador en jefe. Eh, ¿Pablo?
1: Y yo creo que eh, eh, decías algo muy interesante, Rebe, que aquí es cuando, cuando salen la, las frases hechas, ¿no? Eh, de Brady, cuando ves a Brady, y bla bla bla. déjame agregar otra. Va a ganar el que menos entregas de balón tenga y es que así, esa ha sido la historia de estos dos equipos eh, eh, al final de la campaña o gran parte de la temporada eh, mi, eh, Tampa Bay es un equipo que como le cuesta trabajo mover el balón, le cuesta mucho trabajo le, le cuesta más trabajo a Tampa Bay por mucho que esté con Brady que al equipo de Dallas, porque Dallas tú lo decías corre bien el balón y yo creo que tiene que pasar por ahí Dallas ah, independientemente de que ha sido un equipo muy irregular
0: eh,
1: y que el problema de la irregularidad es que se manifiesta en varias áreas. Tú tocabas el tema de, de, de Dak Prescott y las intercepciones. Claro, es lo más visible, pero aquí podemos hacer una lista de cualquier cantidad de irregularidades que, que, que muestra el equipo de, de Dallas. A veces no corre bien el balón, a veces la línea no protege, no, 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 no bloquea no digamos de la, de la defensiva que ha permitido muchas yardas en las últimas semanas, está dejando de capturar al coreback, en fin, o, o el entrenador, o siempre hay algo siempre hay algo, cada semana hay algo con Dallas, y lo que pasa es algo grave, no es algo que tú digas, bueno, llegó a pasar esto, pero se ganó el partido, no, es que por esto que pasó, acabaron perdiendo el partido o metiéndose en problemas para poderlo ganar, o metiéndose en problemas que al final perdieron el partido eh, yo sé que no hay equipo perfecto, pero los buenos equipos se acercan a la consistencia y Dallas se acerca cada semana más a una irregularidad. A pesar de todo eso, creo que Dallas puede ganar el partido, porque tiene juego terrestre, porque dentro de esa irregularidad, Dak Prescott, cuando llega a jugar bien, es un muy buen coreback, que puede ser peligroso por la vía aérea y su defensa, creo que le puede ayudar mucho el que presiona al coreback y está ante un coreback que carece de movilidad, muchos me dirán uh -huh. sí, pero es Tom Brady, Tom Brady hace unas magníficas lecturas, sí, pero así se llame Tom Brady, si la línea no protege Tom Brady no puede hacer nada y ahí está el resultado de todo lo que ha ocurrido en el año ese ha sido el principal problema no lo protegen y por eso ha tenido esos problemas, por eso creo que Dallas puede ganar el partido a pesar de que no llegue en su mejor momento eh, a esta postemporada.
2: Muy Muchachos. bien Dallas no ha perdido partidos consecutivos en toda la temporada parecían niños regañados es decir, después de que perdieron contra Tampa, le ganaron a Cincinnati, después de que perdieron contra Green Bay, ofrecieron una exhibición en Minnesota que uno pensaba que los iban a paliar y le metieron una paliza histórica a, a los Vikings después de que perdieron en Jacksonville arrasaron sobre los Tennessee Titans en semana corta quizá esa pueda ser una opción porque créanmelo que el Kurt McCarthy Anda bien, enojado. Y los Cowboys, sinceramente, casi no habían entrenado con contacto las últimas tres semanas. Ayer parecía a estas alturas de la temporada que estaban haciendo matador. Sí.
0: Bueno, a ver si después de este partido contra los Bucks en Tampa Bay no también eh, pasan a tomar decisiones eh, que impacten el futuro de gran manera de los cabos. Ya nos estarás contando todas las conspiraciones para no, la próxima semana. McCarthy.
2: Ahí va a estar marcarte el próximo año. Ustedes no se preocupen.
0: Bueno, a pesar muy de esas bien.
1: teorías como
2: bien dices de conspiración.
1: Sí. Ya lo dijo, ya lo dijo el, el, el dueño, le preguntaron ahí en la estación de, de Dallas, ¿no? De, dependiendo de este resultado está el futuro, no, dijo, no, eso no.
2: No, no, no se sí. ve. Tom a Landry McCarty. no cambia entrenadores. Digo, perdón, Tom Landry, eh, que... Jerry Jones, Jerry Jones no cambia entrenadores, esa es la realidad. Y menos un entrenador que le ha dado 12 victorias con, en, en temporadas consecutivas, que sí, no serían temporadas perdedoras, etcétera. Y, y yo creo que últimamente lo estamos viviendo todos, lo vimos por ejemplo con Denver. Eh, es difícil apostar por algo intangible y es tan difícil encontrar coreback ganadores en la NFL como entrenadores en jefe, créanme.
0: Bueno, pero Sean Payton no parece intangible.
2: Y no estoy seguro que Sean Payton quiera regresar, pero bueno, ya lo platicaremos este, <risa> más adelante. Quiera, a ver, ¿quiera bueno, regresar ya se aclaró
0: que Mike McCarthy se queda, entonces eh, el debate muere ahí porque no hay mucho más que platicar. <risa> Quedamos de acuerdo entonces que los vaqueros de Dallas, por lo menos en nuestro pronóstico, deberían de ganar el partido ante los Bucks, el último de la ronda de comodines, ese será recuerden, lunes por la noche eh, lo tendremos en las pantallas de ESPN así que asegúrense de conectarse es momento de despedirnos, así que que disfruten de esta ronda de comodines de la NFL nos queda muy poco fútbol americano hay que vivirlo al máximo muchísimas gracias Pablo y todo el éxito en las transmisiones de este fin de semana
1: Gracias, salud. La invitación para que nos acompañe. Estaremos transmitiendo los partidos del sábado, domingo en la noche y lunes por la noche para toda Latinoamérica, ESPN y Star Plus.
0: Gracias, Tapa. Fuerte
2: abrazo, muchachos. Y a la gente que nos hace el favor de escucharnos, disfruten, porque para mí es la mejor semana junto con la de campeonatos de conferencia que hay en todos los playoffs.
0: Sí, va a estar muy emocionante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Rebeca Landa, Pablo Viruega y Tapanava. Les damos las gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima.